0: 大家好，我是大军。今天台博馆说给你听，要分享的单元是策展人来了。《博物台湾》是台博馆二十一世纪长社展更新的三部曲，分为自然台湾与福生台湾两个主题。今天我们先把焦点放在自然台湾这个展间。大军有朋友带着小朋友来看展，不只是小朋友非常喜欢现场许多化石、动物、植物标本的展示。就连大人都对展柜美丽的布置和呈现非常喜爱，还分享大军他们在这个展间拍的完美照。言归正传，这集想与大家聊一聊一个长设展的诞生过程，其实经过很多人的通力合作、脑力激荡，甚至是要花上数年的时间才能开花结果。今天很荣幸邀请到台博物馆研究组徐玉纯组长一起来对《自然台湾》这个展览抽丝剥茧，分享策展的过程。欢迎徐玉纯老师
1: 。i 大家好。
0: 好，徐玉纯老师好。大军想请教徐玉纯老师，《自然台湾》展间由徐玉纯老师负责统筹。大军有查询官网和展览的介绍跟纪录片，发现是以时空生动。作为博物台湾的展览单元核心，然而在自然台湾以这四个核心产出：更古纪时、岛屿地貌、生态走读以及变动序曲四大单元的展示架构。在统筹和团队沟通讨论的过程中，有什么值得和听众们分享的策展小故事？最后又为何会确定这样的展示内容呢
1: ？好的，呃，我们应该把就是。整个策展过程当中的脉络翻过来看，嗯，呃，自然，嗯、呃，应该说《不物台湾》这个展览其实是主要为作为介绍台湾的自然环境，还有人文历史，是来给我们的观众去了解我们的台湾。所以这两个嗯领域的内容怎么样整合成同一个脉络？<是>其实，在初期的策展团队非常非常的用心，是他们很用心的找出了一个架构，
0: 是
1: 那应该是从原来我们想要介绍的这个内容为、呃、一个核心，<对>就是像自然台湾，它主要介绍的就是台湾岛的形成、<对>台湾的地理环境、生物多样性，嗯、还有现在的环境这样的内容，是那包括了过去。以时间走来看，像过去，像地质时代，<对>现在就是我们现在的地理环境，还有生物多样性。那未来我们怎么样面对这个环境，或或者我们怎么样待在这个环境里面？是，尤其是现在二十世一世纪，我们发现人类的活动其实对地球非常非常大的影响力。对，所以呃有这样的内容，然后去介绍。可是因为是两个，嗯。范畴的内容要介绍给大家，<对>所以人文展厅也希望能够同步的做一个呃脉络的构思，是，所以当时就是用这样的基础去做，然后发现说，哎，时间就可以说是像地质年代、台湾岛的诞生，嗯、空间就是台湾岛的地理地质，地<址>然后呃生就是生物，生物就是指台湾的生物多样性，嗯，那动呢？可以说是变动，或是扰动。人类在这块地方生活的时候，对环境，呃，做出了什么样的变动、更动，或是改变？所以这就是一个动这样子的一个脉络。所以刚刚好也可以符合这样子的一个时空生动，我们就用这样子的脉络来跟大家介绍台湾。了
0: 解，好，那透过这样的展示架构和展示氛围啊，想带给观展的民众什么样的讯息跟火花呢
1: ？哦，是的，展示架构里面，我们呃为了呈现这样的内容，以台湾博物馆来讲，最好的方式还是物件的展示。是。所以刚刚大军有提到说，哎、欸，小朋友或是。呃、我们的大人朋友来到展间，就可以看到说，哦，非常非常丰富的一个标本的展示。对，没错，物件其实就是博物馆的强项。是，我们在书本上看到了文字、图片这样的内容，<对>在博物馆里面就可以看到一个立体的、真实的呃标本呈现在你的眼前，<对>所以这是第一个哦，我们可以提供给我、哦、观众不一样的。东西，然后第二个就是整个氛围来看，嗯，我们这一次的呃呃长射展跟上一次的长射展有很大的不同，对，因为呃上一次的展射展当时最流行的呃展示方式是是,是 d a r a m a 就是那个情境展示，对，所以可能把野外的空间的物件。呃，几乎如实的搬到展场里面，对，让大家去
0: 感受到什么低海拔、<那>中海拔，然后溪流生态。是的，
1: 那这样子的一个空间的呃创造，其实就必须要把我们的建筑物的特色遮掩起来，<是>所以我们用了很多的 FRP 把它遮起来之后，去创造好像在野外的样子。对、嗯。可是台湾博物馆的本馆其实最。一个吸睛的地方是本馆的建筑特色，对，它就是一个古典的建筑，是。所以这一次呢，整个设计的方向就运用了结合本馆的建筑特色，是<对>以一个复古的设计的元素来创造一个古典的氛围。是像是什么呢？<音>我们可以看到说，金主的窗花，对，还有如同过去。呃，久远时代之前的那种穿透性的展柜，是，然后还有非常多的标本物件布<对>布展在里面，然后甚至是这些物件的布展的手法，嗯、也是一个很重要的点。怎么说呢？<对>就是像是，嗯、呃，因为展柜是穿透的，是，那像植物的标本。它如果像是我们一般的研究型标本，它是有一张纸衬在后面的，<对>就不穿透。<对>那我们怎么样这样展件能够穿透？所以我们用了一个包埋标本的方式，<是>让呃主表面是穿透的，<对>这样子去。
0: 这一个做法蛮特别，因为我的朋友跟我说，哎，好特别，他在第一次看到有植物可以用包埋的方式去做展示。
1: 是，嗯、那这个部分就是我们想要突破过去的一个限制。嗯、因为过去的我们可以看到，嗯、呃，台博馆在过去，嗯、呃、的旧的展柜，它其实都比较少用植物的标本。植物标本因为那个台纸的关系，都是躺在。斜板上这样子<對>就不会站起来，<是>不会跟动物融合成一个类似自然环境的情境，<對>所以这一次就是在设计团队这个部分就非常的去思考，呃，跟我们策展团队就是一起讨论，然后最后定案这样子的方式去配合传统式的展柜。<是>那另外还有一个部分就是艺术家自然元素创作的加入，嗯、是呃，大家可能可以发现就是。呃，我们确实是呃，把展间里面的一些生态系用橱柜的方式来做一个展示，像是低海拔，嗯、呃、嗯、呃，就是红树林的那个和嗯、呃、水水陆交界,交界这样子的一个展展柜，然后还有中高海拔这样的展柜，那海洋的部分。如果大家有呃有印象的话，它是一个鱼群用螺旋方式回游这样子的一个，<对>呃物件布展的手法。
0: 那个展柜还真的蛮吸睛的。
1: 是，<对>但是如果以科学来讲，这是不科学<笑>是，就是它其实不可能呈现这样的现象。是。那为什么我们用这样的手法？是因为。我们的展场实在是太小了，嗯，如果要按照原先的生态系的布展方式来做区分的话，我们根本没有办法容纳下这么多不同的海底生态系的一个<是>呃样态，<是>所以后来我们就是跟呃策展团队跟设计团队讨论过后，我们就利用了一个比较艺术性的布展手法，是就突破。那个生生态知识的这个呃限制,好了限制，可以说是一种限制。当然，我们也有人反对这样子的布展方式啊，哈。是。但是最后，因为它就是非常艺术手法，嗯，所以我们希望观众在欣赏这一个呃呃布展手法的时候是，是是可以理解说这是一个艺术性的呃布展手法。是。然后同时呢，在鱼类回游出展柜之后，嗯。借接了一些水滴，<对>然后进入到低海拔的展柜，嗯，然后再往这个端点出柜之后，是一些蝴蝶的<对>木雕的艺术装置，嗯、然后这一群蝴蝶在飞向最后的一个深井台湾。这个其实是一个生命之歌的一个、嗯、呃艺术创作，那它<是>也是呃艺术家跟我们策展团队讨论之后所做出来的一个艺术性的一个。一个元素，然后<是>另外当然在呃端点影片里面，我们还有两个那个铜雕的作品，也是<对>呃朴浩明老师的创作，就是黑熊跟云豹，<是>他们同样坐在这个呃展厅里面，跟我们一起观看自然台湾的端点影片，嗯、用这样子来创造一个既古典，然后又艺术，是可是又充满了知识。充满我们台湾介绍台湾的自然环境的一个内容，这样子的一个展间，嗯、我们希望带给民众满满的知识，还有满满的舒适的观展的呃感受，是，还有艺术的呃，嗯、呃，应该说沉浸这样子，是是是。是是
0: 因为之前有跟徐老师在讨论说，说老师有提到变动序曲这个单元，主要由您负责规划策展。那在这个单元下的主题，提到了人类和大地万物密不可分的关系，也提到人类在使用资源的时候造成了环境破坏，还有外来种和永续等等的议题，想让民众透过现场的展示与环境生景。希望引发民众怎么样的反思呢
1: ？好的，嗯，我们刚刚有讲过说，说整个展示的脉络是时空生动，是那动的这一块，其实我们在过去的应该说介绍台湾环境的展示里面会比较少去琢磨，对，但是这一次，嗯，也应该说是我们人类对于环境的一个反思的一个。一个很大的单元啦，嗯，因为我们对这个地球的扰动其实是真的是非常的显显明显明显明显的，所以我们就尝试了这样子的一个介绍。是<对>那呃，在这一块呢，我们就是用了几个步骤来做一个介绍。其实第一个要强调的是，这个大地其实对于我们人类就像母亲一样，对。呃，给了非常多的资源来供养我们，在食、一住行,衣住行各式各样的方面，他都给我们很丰富的资源。我们吃的食物，像是鱼啊，<对>然后像是我们种的蔬果、五谷<是>杂粮，很多很多的东西。<对>我们把这些物件，我们常日常的菜市场，<对>或者是我们的杂粮行，是就是把它这。精髓搬到了展场里面，让大家去认识，<对>让他去知道说，哎哎，这是我吃的稻米，哎，<对>这是水果，这是蔬菜，其实会让
0: 民众他跟他的生活会产生一些联系，是
1: ，他会开始说，哎，这是我认识的东西，这是我日常的东西。那日常的东西为什么跑到一个介绍台湾的展厅？对，因为就是我们从这个大地所截取的资源是。所以第一个想。做的是去连接大家的生活，让大家知道说：“哎、欸，我跟这个大地的关系，我是靠这个大地能够这样指引我，所以我每天很开心的在生活。”对。然后接下来就是哎、欸，让大家自自己就是知道说：“哦，我们人与自然居然有这么密切密切不可分。<對>我们不是只是坐在呃电脑桌前面打打字，然后叫 Uber Eat 可以吃就可以过一生了，不是。”啊、其实这个背后是这一个土地，它就是种出东西，然后这些东西做成食物，甚至是我们的衣物，能够让我们有吃、有穿、有喝，<对>所以这个关系是非常密切的。是。然后转而去看，那当我们从大地去截取这些资源的时候，是，会发生什么事情？所以这里面就有一个平衡之道的单元，单元它就是在说，哎。过去我们可能没有这么理解人类的活动，人类的扰动，扰动人类从土地去截取这些资源的过程当中，其实已经过度了。是，我们造成了一些环境的污染。嗯、我们过度的使用水资源，过度的使用、呃、化学的这些、呃、元素，放到土地里面，想要去尝试改变土地，或者是。呃，而过度的去去使用、利用土地
0: ，增加生产，
1: 增加生产。嗯、那这个过程当中，当然也是一个人类的实验。每一个不不同时期的人类都会发现说：“哎、欸，我们做这件事情可能有后面的、后面的影响。”所以慢慢慢慢，原来这样做会会产生一些负面的影响。是，所以不断的尝试，不断的,的去检讨，去。醒思之后，<对>慢慢去找出一个平衡的地方。哦，所以在这里面，我们就呃提出了几个呃观看法，就像资源的利用<对>跟环境的变迁之间的关系。是，像是我们会引进一些外来种，<对>像大黄斜峰草,草，过去可能是因为要让蜜蜂，蜜蜂它是
0: 植物，对，很多的蜜源植物
1: 可以可以采蜜，<对>可是。它竟然变成了一个我们台湾现在到处都可以看到的外来的植物入侵<是>种，然后像是梅花鹿，对，这是过去呃台湾的一个特产，甚至能够外销到国外去的一个物种。是，但是我们现在一只都看不到
0: ，对，野外完全看不到了。是
1: ，然后我们现在只能呃就是慢慢的把它复育，然后在部分地区能够做野放的动作。是，但是我们也开始学习。怎么跟这些开始增加的野放的动物生活？<是>当你遇在野外遇到梅花鹿，你该怎么办？对，对，这是不断的，嗯，互相学习
0: 。会让我突然想到，就是，呃，我们之前在做保育，然后像台湾猕猴也是被保育到现在。哎，台湾猕猴现在数量太多了，可是跟我们人类的生活其实已经互相产生了一些。干扰这样子的问题是的，
1: 没错，这就是我们在这个展场想要让大家也也也多去想这件事情。所以你刚刚讲的这个这个元素，我们也有放进去。其实在我们低海拔地区，我们就征集了一支嗯、呃、断的台湾猕猴标本。
0: 对，那一个标本我觉得很特别。就是
1: 是,是，呃，以博物馆来讲，其实我们的标本是。呃，作为一个呃分类的一个就是呃样本，对，所以原则上都会去呃典藏比较完整的一个标本，<是>像这个断臂的人，这个台湾猕猴过去是不会典藏到呃博物馆里面的。那<是>为什么这一次我们特别去征集这样子的一个标本？事实上就是想要用这样的标本来展示，呃我们人跟跟这个。野外的这些生物的关系，对，其实这里也是台湾猕猴的家，是它并没有入侵我们的土地，没错，没有
0: ，对，
1: 它其实在他的家生活，那他用他的方式生活，那我们遇到他或者是他在我们的、呃、生活范围交交接的时候，我们该怎么样面对？这样子的一个生活的伙伴，
0: 对，其实说起来好像是我们赶走了他们，我们把他的家园变成了我们自己的家园，跟我们种植食物的地方。是，对，所以
1: 这就是我们该去思考的，对，我们应该去反省，或是我们才去想出，呃，比较好的方法，能够互利共荣
0: 。是，
1: 对，像这样子的一个内容都是，呃，我们在。资源利用跟环境变迁这一个单元里面，想要<对>想要就是给大家一个引线，然后让大家去去想一想。<是>那最后当然我们也不希望说整个。展示让大家非常的心情沉重，<笑>心情沉重，对不对？所以我们也提出了一些，呃，就是永续资源跟一些实际的行动的实践，是，像是樱花钩吻鲑，嗯，它的整个保育的过程，过去是一个比较用明星物种去保护明星物种，然后不断的富裕它、放流它，对，可是渐渐的发现说，哎，只是去富裕它。在嗯，可能在我们的养殖场把它养殖出来之后，<是>然后小鱼放流，好像没有对它的族群有很大的嗯注意，对，所以他发现说啊，原来环境就是它的放放流的这个野外环境也非常的重要，是，所以明星物种的保育其实涵盖了整个环境。它的呃生态环境，它的整个生活的环境的一个一个保护，是，所以一个区域性的保护就发生了。<对>那因为这样子不断的在富裕保育的一个应该说方式的精进之后，伊花公国现在的族群至少还是一个呈现一个比较稳定的量，是。那这就是一个呃呃就是一个很好的例子。<是>那另外就是跟人比较有关系的，像是。呃、比较有名的就是红豆种植红豆的这一个例子。嗯，那红豆跟我们之间的关系是什么？为什么我们常常听到“老鹰红豆”这四个字？<是>老鹰又跟老鹰跟红豆跟人之间的关系是什么？是，其实这也是一个我们人类种植作物的一个很好的例子。对，那因为我们要种红豆的时候，就会去播种。是，那呃，很多的呃小鸟。在播种的时候，它就会来吃红豆种子。对对，那农民看到这个，当然是觉得说：“哦，这样不行，我必须要防治一下。”是，所以就可能会放一些嗯农、呃、毒药，就是就是让来侵犯他农田的这一些呃小鸟们，对，就是离开这样是，那黑鸢它其实是一个呃呃。呃吃小鸟的一个老鹰
0: ，对，吃只要是死掉的鸟儿的，或者是老鼠的老鹰，老<鼠>对，
1: 所以在食物链上，小鸟吃红豆，对，然后老鹰吃小鸟，小鸟，然后就这样就影响了老鹰，<對>老鹰的族群就整个就变少了，少
0: 了然
1: 后就发现说，哎、欸，这样好像是，哎、欸，好像会对这个。整个生态系统有很大的影响哦。对。那我们该怎么办呢？后来就在其中就是专家学者跟农民他们的一个讨论之下，跟实际试作之下，就发现说，把这些红豆用机器比较深的，就是种植，是让小鸟挖不到，对，就不用去放这些毒药，对。那不放毒药也不会毒死老鹰。老鹰所以这样子的一个。应该说，更新版的种植方式就非常友善这个环境，对，所以这这也是一个非常好的例子，是，就是人类的耕作方式其实也是会影响到生态系的这个呃物种，对，然后跟这个食物链的关系是，如果我们可以多去想这个过程当中，我们可以怎么样做改善。<对>怎么样友善这个环境，友善在,在这一块土地上跟我们一起生活的这些生物，是那就可以有一些永续资源的成果。对对，然后像我们台湾的蝴蝶的保育也是，过去会抓非常多蝴蝶，我们是蝴蝶王国
0: ，是，可是
1: 蝴蝶开始不见了
0: 。对，现在要看到蝴蝶好难哦。对
1: ，然后现在慢慢慢慢的我们。会就是种植一个一些食草植物，种植一些蜜源植物，慢慢慢慢，我们其实可以看到蝴蝶也开始回来了。甚至我们在<是>呃那个紫斑蝶或者是迁徙性的蝴蝶，他们在迁徙的时候，<对>在高速公路会做一些设计，然后做一些<对>呃引导，让蝴蝶能够在它迁徙的时间<对>能够很安全的度过这个呃人类比较扰动的地方。对，那这些都是我们，在想办法去、嗯、呃改变我们的生活的一些小地方。是，那它其实就可以有永续资源的一个一个成效了。是，对，像这样子其实，啊、呃，是有希望的。我们只要大家都呃有这个理解，其实我们跟环境之间应该可以。慢慢慢慢的，个达到那个平衡的这个点，嗯、然后跟我们的这个生物朋友们，跟我们这个环境，可以更平衡的，衡的更嗯、呃，互互相共生共荣这样子的，共共呃，在这一块地方上生活
0: ，是成
1: 为我们一起大家共同的家园
0: 。好，那
1: 所以我们为了要。去让大家感受这个地方，对，所以我们就在这展览的 ending 的地方，我们也用了一个声景台湾、嗯，是，然后希望大家闭着眼睛去感受这块土地，对，那有如同是，哎、呃，现代版的声音化的康熙舆图，是，应该说台湾舆图啦，哈，嗯，就是用木雕的方式，然后放上声景的这些资料，对，然后大概有十个地点。对，然后包括了像是山林里面呢、啊
0: ，是，然
1: 后海洋里面的像是海豚、枪虾的声音，<对>你都可以在这个嗯呃自然台湾的尾端这边，我们趴在地这个台湾的这个怀抱里面，听听这个土地、海洋的声音，而且它也会有人声哦，<对>因为人也是一个很重要的，<是>呃
0: ，他其实也是。生物之一，对，是一
1: 份子。对啊，有人的声音，有自然的这些生物的声音，有海洋的声音，潮浪潮。对，有鱼的声音。如果说我们能够感受到这些声音，我们可以一起，就是把这里跟大家一起，就是跟我做大家是生物生命一起分享，然后共同的在这个。台湾这块地方一，一起一起永远的生活下去，是是。策展团队一个梦想，对，应该是大家的梦想。我
0: 觉得好棒哦！就是听了那个徐老师这样子的一个分享，我觉得还感觉嗯，好有希望的那种感觉，而且很正向，就是给大家那种嗯，不要只是从我们自己的角度去。看着世间的万物，反而可以透过这样子的展览去去了解到，我们跟这些环境还有土地上的这些生物们，其实关系真的很密切，而且其实都跟我们息息相关。是，对，好，那今天呢、啊，非常谢谢许玉春老师带来丰富的分享，让我们可以透过展览沉浸，也复习我们生活的环境，试着去理解。自然台湾与人之间密不可分的关系，并且重新思考人们应该和环境还有生命们共存共荣的功课。欢迎大家到本馆二楼看这个琳琅满目的展览。之后，我们还会从策展的不同面向来分享自然台湾产出的过程与故事。台博馆说给你听，我们下次再会。